0: Hallå där, och välkomna till podden Landet. Vårt tredje bonde som driver lantbruk i Sverige är idag över 65 år gammal. Och kunskapen om de gröna näringarna måste nå den yngre generationen. Det fokuserar vi på idag. Men innan vi går in på det så tänkte jag säga hej för som ni hör så är det inte Idas stämma som ljuder utan ni kommer få bekanta er med mig istället. Jag heter Peter Gropman, är 37 år gammal och verksam som journalist inom podd- och radioområdet. Jag är uppvuxen på västkusten men nu bor jag i Roslagen i en by som heter Rö. Nog sagt om det, nu så ska vi till Jönköping. Och till min hjälp så har vi idag Anna Ross, du är expert på barn- och ungdomskommunikation för LRF och driver projektet Bonden i skolan. Du ska få berätta mer om projektet lite senare. Vi har också med oss Frida Svensson, du är student på SLU, ambassadör för Jobba grönt och du rör dig mycket ute på skolor och mässor. Välkomna båda två! Tack så mycket! Först så tänkte jag att vi skulle göra en liten kunskapsinventering. Hur ser kunskapen ut hos unga och barn idag när det handlar om svenska jord- och, och skogsbruket? Men vi börjar oss höra. Anna?
1: Eh, ja, det, egentligen har det ju inte gjort några undersökningar på exakt vad barn kan. Men vår upplevelse är ju att ju längre vi kommer från jordbruket desto lägre blir kunskapen. Eh, och det finns ingenting idag som säger att man enligt läroplanen måste undervisa barnen om, dess, om hur jordbruket fungerar och eh, ja, varför vi behöver bönder. Eh, så att
0: eh, Men ju längre ja. ifrån så är det geografiskt då. Alltså. Eh,
1: både geografiskt och med. Eh, Eh, släktband. Innan så var det så att man kanske hade en mor, och, mor och morfar som hade en gård eller man själv bodde på en gård. Men idag är det ju väldigt många generationer sedan alla hade ett eget lantbruk och producerade mat. Eh, och ju fler du har i närhet som faktiskt bor på landet och producerar mat, desto högre är den egen kunskap. Det vet vi idag. Eh, så att kunskapen är kanske lite större då i de eh, lantbrukstäta eh, delarna av landet
2: jämfört med de som bor i storstaden faktiskt.
0: Frida, vad säger du?
2: Nej, men jag håller med Anna om det hon säger. Jag upplever också, som har varit ute på skolorna, att det är stor skillnad var skolan liksom ligger eh, i förhållande till stora städer. Eller om man är ute på en landsbygdsskola eller så. Eh, det gör också väldigt stor skillnad. Alltså, det räcker att det finns en i en klass som kommer från lantbruk eller har kontakt med det. Så märker man stor skillnad på kunskapen överlag i klassen.
0: Eh, och En liten provocerande fråga. så här: Varför behöver vi bönder?
1: Ja, vi klarar oss ju inte utan mat och energi helt enkelt. Man kan undervara allt men inte maten.
0: Men vi kan ju importera den.
1: Ja, det kan vi ju göra så länge som läget i världen är okej. Okay, att vi har pengar att betala maten för, mer pengar än andra länder. Och så länge som det inte är krig så vägarna stängs av. Då, då kan man ju importera, men det kan ju komma en dag när det inte finns möjlighet. Och då så är det ju bra om vi har det här i Sverige.
2: Ja, jag tänker också på det här att ju mer man flyttar maten desto större risk är det också att man flyttar smitter och andra saker som vi kanske inte vill ha hit. Och därför kan det också vara viktigt att vi producerar säker mat i vårt eget land så vi vet att vi producerar mat som inte gör oss sjuka eller... Antibiotikaresistenta eller något annat?
1: Det är det också viktigt att komma ihåg det här: att vi har ett eget ansvar mot hela jordklotet, och vi ska inte importera miljöproblem, och vi ska inte bidra till mer klimatutsläppen än vad vi måste. Så gör vi det här hemma på bra sätt, så behöver vi inte. Då, då gör vi bra för världen också.
0: Och, och varför är det då viktigt för barnen att veta var maten kommer ifrån?
1: Vet man vart maten kommer ifrån, så får man också större respekt för råvaran. Man slänger mindre mat, och man man är beredd att betala mer för maten eh, och barnen är ju framtidens beslutfattare också så att har de kunskap om hur maten produceras så kommer de säkert värna de frågorna i framtiden. Eh, vi tycker också att det är viktigt att baka in i all undervisning om lantbruk att det handlar inte bara om mat utan det handlar också om att vi löser många miljöbekymmer om vi producerar mat på rätt sätt.
0: Och vilka miljöbekymmer är det vi löser då?
1: Allting som växer binder ju kol i marken. Så att ju mer vi har gröna saker som växer här, skog och grödor, desto mer binder vi kolet i marken. Och då minskar vi ju klimatpåverkan helt enkelt.
0: Och du är expert på barn- och ungdomskommunikation och jobbar med det som heter bonden i skolan. Det får du berätta om. Vad är bonden i skolan?
1: Bonden i skolan är ett digitalt läromedel som lär barnen var maten kommer ifrån och varför vi behöver bönder. Eh, och det är ett projekt som egentligen är fyra år gammalt ungefär eh, och eh, ursprunget var egentligen att eldare har alltid jobbat med frågor om eh, som beskriver det svenska lantbruket för skolan men vi hade en trycksproduktion och det blev eh, omöjligt för skolorna att ens beställa och betala portot för detta för att konstnaderna, ja, man fick ju inte betala för någonting. Så då gjorde vi ett digitalt läromedel och det finns både fakta om det svenska jordskogsbruket. Det finns färdiga lektioner som anpassade till läroplanen. Det finns quiz och det finns filmer och det finns lite olika pussel och grejer så att man kan egentligen jobba med våra frågor i alla ämnen från förskola till sexan.
0: Och, och, och konkret i det här digitala materialet då, vad är det man ska lära sig?
1: Ja, man lär sig allting från hur saker och ting växer. Hur våra djur i Sverige har, våra lantbruksdjur har dem. Man kan lära sig om de olika yrkena som finns inom det gröna näringslivet. Men framförallt så får man en helhetsbild som vi tycker är viktigt. Hur funkar kretsloppet? Hur funkar fotosyntesen? Vad har djuren för roll i det här kretsloppet? Hur får vi mat på tallriken? För en av de grejerna som jag har fått möta på riktigt, alltså när man är ute och träffar barn, man frågar, var kommer maten ifrån? Då är första svaret, det kommer från affären. Ja men nu kommer det till affären, var finns det där? Ja men det, det gör man väl någonstans. Så vissa barn har till och med en att det finns en fabrik som gör maten. Man förstår inte att det är ett kretslopp, man stoppar ner någonting i jorden som växer upp. Och att det, är liksom, det, kom, det finns ingen knapp man kan trycka på så att det fungerar.
0: Och hur, hur går det med, med, med liksom påverkansarbetet genom bonden i skolan?
1: Vi känner att få får jättebra respons på detta och lärarna är tacksamma för att det finns ett material där det finns fakta som är granskat av experter som är neutralt skrivet där det finns lektioner som anpassar anpassade till läroplanen, vi hjälper dem att göra deras jobb och jag känner själv inte att det påverkar som arbete som är liksom ett syfte annat än att vi vill sprida kunskap och man själv får ta sin, bestämma vad man tycker om saker, vi förklarar hur det går det till och sen får barnen och lärarna själva göra en åsikt kring det.
0: Tycker du att det behövs göra mer för att de ska bli ännu bättre informerade i skolan?
1: Min dröm är ju att alla barn ska lära sig var maten kommer ifrån. Eh, absolut. Och, och där är vi ju inte idag. Båden i skolan är ett hjälpmedel och där har vi ja, någonstans mellan 500 000 unika besök per dag. Eh, vilket betyder att det kan vara upp till 25 000 barn per dag som får lära sig om detta. Så det är en fantastiskt bra siffra men det är absolut inte alla. Och det, det skulle jag vilja att man någon gång under skoltiden att lära sig det. Sen är det en annan viktig sak att det ska man jobba digitalt med detta men den, den största påverkan blir att man får komma ut på en gård också. Att man får uppleva detta. Jag kommer själv ihåg när jag gick i trean för att komma ut till en bongård. Det var ju en av de roligaste dagarna och när man får uppleva någonting med känslor så får man också, man värnar det sen när man blir stor. Så jag önskar att man skulle både få göra det digitalt och sen komma ut på en gård.
0: Mm. har det hänt i några fall när man liksom tittat på det här materialet och tänkt att nu vill vi åka ut till en bongård?
1: Absolut och vi har ju liksom också kontaktuppgifter till bondgården. Men där är ju problemet också pengar och att man inte ens har råd att boka en buss och åka ut på en gård. Så att där har vi en bit kvar. Mm. Så om det är någon som är jätterik och som vill ge pengar till detta så kan vi gärna ta emot den.
0: Det är bara att Ja, du lyssnar på podden Landet och idag pratar vi kring temat hur man lockar barn och unga in i de gröna näringarna. LRFs Bonden i skolan är ju ett projekt, ett exempel. Vår andra gäst idag, Frida Svensson, hon är ambassadör för Jobba Grönt och rör sig mycket ute på mässor och skolor och försöker locka fler till de gröna näringarna. Och intresset hon möter, ja det är varierat säger hon.
2: Men främst upplever jag att anledningen till att det inte finns intresse de gångerna det inte gör det, det är för att man helt enkelt inte har den här kunskapen. Man vet inte vad det är man ska vara intresserad av, man har liksom ingen aning om vad det handlar om. Så det är många som blir överraskade och positivt överraskade av att få höra oss berätta, dels om hur många olika jobb det finns och hur många olika grenar eller vad man ska säga det finns av hela det gröna näringslivet och att det kanske finns något som till och med passar dem fast de själva. Jag aldrig har tänkt sig om mjölka en ko. Liksom.
0: Men, men vad börjar du någonstans då du möter en ungdom som inte har någon aning om vad det här innebär?
2: Jag brukar faktiskt fråga dem om de vet vad det gröna näringslivet är. Det gör de oftast inte och då brukar jag liksom gå ner på om de vet vad ett näringsliv är och försöka bygga upp det att det handlar om olika typer av företag. Och så. Och sen brukar jag fråga dem vad de tycker liksom är mest eller om de hör det här ordet vad tänker de på då och då är det ofta de tänker typ bönder. Och de tänker på kossor och grisar, liksom. men längre än så kommer de inte. De tänker kanske att det luktar illa, brukar de kunna säga. Men de, de, kan inte, eller de har inte kunskap till att tänka längre än så. Att, att det även måste finnas någon som jobbar tekniskt med att utveckla alla möjligheter vi har. och Någon som jobbar nere på gårdsplan och någon som jobbar på jordbruksverket till exempel och allt annat.
0: Och Om du ska generalisera lite grann här då, vill de jobba i de gröna näringarna de du möter?
2: Oj, det är väldigt svårt att svara på men jag tror att deras intresse ökar och att höra vad vi har att och, och få större förståelse. Sen är det svårt att veta om de kommer sluta i det gröna nöjklädet eller inte men jag hoppas ju det.
0: Om inte de vill jobba där, vad är främst anledningen till att de tänker Nej, det var ingenting för mig?
2: Ja men jag tror att det är i så fall att vi inte har fått ut den här bredden och vad det innebär. Alltså de tror fortfarande i så fall att man kan sitta en skogsmaskin eller sköta hand om koster liksom. De tänker inte på att man även kan projektera en biogasanläggning och vara en del i det gröna näringslivet.
0: Men, men vad, vad tror du att det här beror på då att eh, vissa inte har koll på det här?
2: Jag tror det ligger mycket i det Anna pratade om innan, just att vi kommer längre ifrån från lantbruket. Vi har inga släktingar som är lantbrukare, vi åker inte till någon, till någon lantgård på sommarna längre. Och så. så vi har liksom inte den kopplingen och den förståelsen av vad det faktiskt innebär att arbeta med eller så. K
0: kanske ska införa det här, var det inte så förut tiden att man liksom var sommarbarn på någon lantgård och sånt där?
2: Jo precis, gärna för mig. Jag kan ta emot några.
0: Okej, kunskapen är kanske inte alltid på topp hos ungdomar när det gäller det gröna näringslivet– –men det verkar finnas en medvetenhet hos unga när det gäller en gren av de gröna näringarna– –nämligen matförsörjningen i Sverige. Man är till och med lite orolig för den. Ipsos gjorde en undersökning i oktober i fjol om detta. Tusen personer tillfrågades och hälften av dem oroade sig för den framtida matförsörjningen i Sverige– de som oroade sig mest det var unga mellan 16 och 29 år.
1: Det är ju en känsla som man ska ta på allvar. Vi känner den själva att vi vill ju producera mer mat här i Sverige. Men det är inte så himla lätt att göra det. Tänk bara på torkan i somras. Vi har inte mer mat 2019 än vi hade 2018. utan Det var ett tufft år. Så det finns alla anledningar till att oroa sig och ta de här frågorna
2: på allvar.
0: Så oron är befogad?
2: Jag tycker faktiskt det. Mm. Vad tycker du Frida? Jo men jag håller med. Jag upplever det som att många tar liksom mat och livsmedel som en självklarhet. Även energi tar vi som en självklarhet. Men det är det verkligen inte torkade så här på andra delar i världen. Om vi inte kan importera mat heller så sitter vi rätt till.
0: Och de sista minuterna av landet ska vi bli lite mer lösningsorienterade. Hur ser receptet ut för att locka fler?
2: Jag tror ett recept är att få ut, liksom, få dem att förstå hur mycket teknik det handlar om. Alltså många tror ju att vi, alltså jag kan ju få frågan om jag fortfarande mjölkar för hand när jag jobbar som avbytare. Och det gör jag definitivt inte utan det finns ju både maskiner och även robotar som gör det åt mig så jag inte behöver inte alls. Och den tekniken tror jag att det är många som har missat att vi använder oss av. Och där tror jag vi kan få in ungdomar genom att förstå vad det är för hjälpmedel som finns och vilken teknik vi använder.
0: Vad säger du Anna?
1: Jag tror också att det handlar om att sälja in en ny livsstil. För livet på landet är ju fantastiskt, vet ju vi som har upplevt det. Eh, man har ju tillgång till naturen, man lever med årstiderna. Man, man kan skapa saker med sina händer och man kan utnyttja tekniken på ett fantastiskt sätt. Även om man sitter mitt ute i obygningen så kan man faktiskt jobba mot New York. Och sälja sina produkter där. Med, det det liksom finns så många möjligheter och man behöver inte bo i stan utan vi försöker sälja in att... Att livsstilen inom det gröna näringslivet är något fantastiskt och att man ska ge det chansen.
0: Och när vi ändå så var inne på framtidsvisionerna här, hur ser behovet av arbetskraft ut framåt i tiden?
2: Det finns ett väldigt stort behov av arbetskraft, dels av den anledningen att vi helt enkelt behöver bli fler som producerar mat- Eh, om vi ska kunna producera mat på ett hållbart sätt och som andra parter om innan inte påverka det globalt utan ta vårt ansvar i det hela eh, och då behövs det både egna företagare som vill producera mat men även anställda till dem och i andra led neråt eller uppåt eller vad man ska säga. Ja, det finns ju absolut behov av arbetskraft i detta och jag tycker att man
1: ska komma ihåg att det här är ju verkligen ett hållbart jobb. Vill man vara med och påverka framtiden och göra den ljus och grön, då, då är ju det här en fantastisk möjlighet att kunna bidra.
0: Vad händer om inte fler får upp ögonen för alla de yrken som finns i de gröna näringarna?
1: Ja, men då stannar ju utvecklingen upp helt enkelt. Och... Då blir det inte mer mat och det blir inte mer hållbar mat heller utan vi måste få in människor som kan tänka lite nytt och utveckla där, den tekniken som finns idag och göra den ännu bättre. Och vi behöver folk som tar tillvara de gamla erfarenheterna också och jobbar med det som vi vet funkar. Kretsloppet är detsamma, fotosyntesen är detsamma, vädret är olika och där behöver vi ha liksom erfarenhet in i också så att vi behöver gammalt och vi behöver nytt.
0: Om vi ska blicka framåt här då ännu en gång. Och vad, vad, vad tror ni om den unga generationen? Dels som framtidens konsumenter, beslutsfattare och arbetstagare. Finns det någon hopp?
2: Ja men jag tycker definitivt att det finns hopp. Jag tycker att man ser att intresset liksom för miljön och klimatet och så ökar. Och får vi bara... Får vi bara de unga då förstå att det gröna näringslivet hänger ihop med att vi ska kunna rädda klimatet och miljön så, så tror jag definitivt att det finns hopp om att vi ska kunna, kunna rädda den här planeten ett tag till.
0: Du ska också få framtidsbana?
2: Jag tror absolut att det finns hopp
1: om det. Det finns så många kreativa unga människor som vill förändra världen och göra bra saker. Och om de kommer till det gröna näringslivet så kommer det bli så himla bra.
0: Vad är det roligaste med att jobba i det gröna näringslivet?
1: Man jobbar med framtidsfrågor. Vi gör någonting för att världen ska bli bättre. Både idag och i framtiden.
0: Vad tycker du?
2: Om Jag håller med om framtidsfrågor men också just variationen. Att det finns så himla mycket att göra och man får göra mycket själv. Liksom. Man får mycket ansvar och det är väldigt varierat. Och man gör det för framtiden. Liksom.
0: Vill du veta mer om de olika insatserna som görs? Ja, du kan du gå in på bondeniskolan.se eller jobbagrund.se. Och mer info om landsbygdsnätverket finns som vanligt på landsbygdsnätverket.se Där kan man också lyssna på tidigare poddavsnitt. Och, och nästa gång vi hörs här i podden då ska det handla om konsekvenserna av ett smalare EU-program. Landet till slut för idag. Peter Gropman heter jag och den här podden produceras av Iris Media på uppdrag av landsbygdsnätverket. Vi hörs!